0: Monsieur le Président Allez, écoutez Mesdames et messieurs les députés, mais surtout messieurs, visiblement J'ai vu la réaction euh, de cette ministre non aguerrie, euh, qui a encore la peau bien tendre. La classe politique française est extrêmement machiste. Hein. C'est probablement la plus machiste d'Europe. Elle est bien sympathique, Deloresse, mais épargnez-moi vos analyses politiques. Ils sont obsédés par le court terme. Et par le pouvoir. Et de le garder. S'approprier le pouvoir, le garder. Mais quand il s'agit de donner des responsabilités, quand il s'agit de commander, de diriger, alors tous ces hommes-là considèrent que cela doit rester une affaire d'hommes. Être une femme en politique Une conférence de Mathilde Larrère, historienne, et Marianne Maximi, conseillère municipale. Alors moi je vais intervenir plutôt en tant que militante. moi je ne suis pas universitaire ni chercheuse, hein, et euh, j'ai pas la prétention de, de l'être, donc je vais euh, sur. Moi, ce que je vais vous raconter, l'idée c'est d'être plutôt un support à un débat qui va suivre. Euh, je vais commencer par me présenter rapidement parce qu'en fait, je vais partir de mes expériences personnelles, singulières. Alors, je ne vais pas me présenter pour vous raconter ma vie, mais parce que c'est par ces anecdotes, c'est par ces moments vécus, ces, ces violences symboliques, pour ma part sans rester que symboliques mais tout de même, euh, qu'a qu débuté ma réflexion en fait sur, sur la place des femmes en, en politique. Et ce qui est important dans ce que je vais essayer de raconter, c'est plus le cheminement et l'analyse que je vais en faire que le que vécu, le ressenti. Mais c'est toujours un point de départ important. Et surtout quand en fait, on prend la parole, on se rend compte que ces expériences elles ne sont pas si singulières que ça. Et, et c'est quand on en parle et qu'on élabore collectivement, par exemple comme des moments comme celui-là, qu'on se rend compte que c'est quelque chose qui est commun à toutes les femmes dans toute la société. Moi, je vous parle de, de ce que je suis et je suis consciente aussi de, en tant que femme blanche, valide hétérosexuelle, euh, que euh, je ne subis pas non plus les mêmes discriminations que d'autres femmes. Euh, Mathilde en a parlé, racisées, euh, qui subissent du coup bah, le racisme, d'autres le d'autres euh, bah, discriminations comme l'islamophobie dont on parle beaucoup aujourd'hui. Enfin, je ne vais pas traiter de ces discriminations-là parce que je ne les, les vis pas, mais je ne cherche pas non plus à minorer ce que je vais raconter, c'est-à-dire que je vais traiter de l'oppression spécifique des femmes euh, qui est commune à toutes euh, dans ce système patriarcal. Alors, moi, du coup, je suis une militante euh, plutôt jeune, mais on va dire, dans le champ politique. Je fais partie de ce que Mathilde a appelé ce creux militant, moi j'ai 34 ans et effectivement ce creux militant je le ressens beaucoup euh, à Clermont et on le ressent d'autant plus en province je pense que dans la région parisienne ou aussi ma génération, euh, une fois les études finies, se bah, barre de Clermont euh, pour aller chercher du travail. Donc le creux militant il est encore double je dirais ici et, euh, et du coup bah, y a, à la fois il y a de l'espace mais il y a une de responsabilité aussi pour notre génération et euh, pour nous en tant que femmes. Donc moi, je suis élue, je suis conseillère municipale depuis 2014 à Clermont-Ferrand. J'ai été élue sur la liste Front de Gauche, Front de gauche pardon, Place au Peuple, donc conduite par Alain Lafont, Et je siège aujourd'hui dans un groupe d'opposition de gauche, donc le groupe de la France Insoumise. Je suis aussi la plus jeune élite du conseil municipal, donc à 34 ans, c'est pas non plus très très jeune, mais c'est pour dire euh, la moyenne d'âge est... Euh, bon. alors encore que c'est pas le pire, hein, je pense que par rapport à, à la politique nationale, mais quand même. Moi j'ai commencé à être engagée en fait, j'ai commencé à, 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 dire, à être engagée de manière organisée parce que l'engagement, je pense, ça se construit très jeune et on est révolté mais on n'est pas forcément organisé. Et pour moi ça a débuté en, fait, en arrivant à la fac à Clermont et je suis arrivée l'année du CPE, donc une lutte plutôt historique et très formatrice pour ma génération. Donc j'ai en fait formalisé mon engagement en adhérant à l'UNEF à l'époque. Et bah, j'ai participé avec beaucoup de mes camarades euh, ici à, à de nombreuses luttes, par exemple auprès des sans-papiers, euh, contre les violences policières, parce qu'à Clermont, on a connu euh, une violence, enfin, des violences policières importantes et la mort euh, d'un jeune dans les quartiers populaires, Wissam El Ghani. J'ai participé à des luttes aussi écologiques, contre l'incinérateur par exemple, euh, mais aussi contre l'extrême droite, et, par exemple très récemment à l'installation du bastion social. J'ai été syndiquée à la CGT, et mon parcours politique, c'est que j'ai participé à la construction d'un mouvement qui s'appelait à l'époque le, le NPA, qui s'appelle toujours le NPA, euh, que j'ai rejoint pour rejoindre le Front de Gauche en 2012, avec la gauche anticapitaliste, et depuis, en fait, je suis militante, euh, depuis 2016 je suis militante à la France Insoumise. Si je dis ça, ce n'est pas pour vous raconter toute ma vie, mais c'est pour vous dire que dans tous ces espaces de lutte euh, D'organisation collective, que ce soit syndicale, politique, associative, euh, j'ai rencontré les mêmes difficultés à euh, bah, trouver et prendre ma place de femme militante. Et d'ailleurs, je voulais commencer, Mathilde l'a fait déjà dans son dans sa intervention, à dire que donc, quand on parle de femmes en politique, on s'attend peut-être aux femmes en politique d'un point de vue institutionnel, de femmes élues. Et, euh, et je pense qu'il est important, et elle l'a souligné, et je vais le faire aussi, c'est qu'on est, qu est d'abord des femmes militantes. Être une femme militante, c'est être déjà euh, bah, engagée euh, bah, soit dans un syndicat, soit, soit dans un parti politique. Et c'est important d'ailleurs dans notre courant politique, c'est-à-dire qu'on ne se conçoit pas élu si on n'est pas passé par, euh, bah, par le mouvement social. En tout cas, enfin, c'est comme ça que nous ça fonctionne dans, dans, notre, euh, dans notre organisation. C'est qu'on ne rentre pas en politique pour être élu, enfin, on rentre en politique pour représenter quelque chose et on se forme d'abord euh, sur le terrain. En tout cas, c'est comme ça que moi j'essaie de fonctionner. Alors, du coup, être une femme militante dans les organisations, c'est d'abord se coller à des tâches souvent jouées. Alors, Mathilde, on a parlé aussi. Quand on commence à militer, ça a été mon cas, on ne se sent pas forcément autorisé quand on est une femme à prendre la parole et à apparaître sur le devant de la scène. Souvent, on commence son, sa vie militante par des tâches plus de l'ombre. Alors, c'est des tâches qui sont euh, vues comme euh, féminines, souvent sont souvent bah, liées à quelque chose de, de moins important et qui sont pour tout, pourtant essentielles en plus dans, dans une organisation collective. C'est celle par exemple de gérer l'activité quotidienne, c'est ce que tu disais aussi, de gérer les, les fichiers militants, temps mais qui sont euh, minorés parce que euh, faites majoritairement par des femmes. Et quand je suis arrivée moi dans le syndicalisme étudiant, bah, en fait il euh, n'y avait plus de femmes à l'époque, ça a bien changé aujourd'hui, j'en suis ravie. Euh, mais euh, mes camarades hommes bah, du coup, étaient dans les fonctions de représentation, de porte-parole euh, aller aux intersyndicales comme tu le racontais et puis moi bah, je, je m'occupais de, des tâches euh, de secrétariat général, alors bah, effectivement y a, on, on apprend comme ça on, on, et puis au fur et à mesure on s'impose. J'étais à l'UNEF à une époque aussi où euh, au niveau national c'était pas plus glorieux et là encore effectivement ça a bien changé à l'époque, moi, je me sentais il y a plus une dizaine d'années, il y a eu un congrès de l'UNEF où je me rappelle, il y avait donc un renouvellement de bah, du bureau de, de, au niveau national, donc du président, ce, secrétariat général et tout ça. Et on a été hein, plusieurs femmes de, de, à cette époque-là à, à proposer euh, que ce soit une femme qui devienne présidente de l'UNEF. Et à l'époque, c'était il n'y a pas si longtemps quand même, on nous avait répondu que la dernière fois qu'une femme avait été présidente de l'UNEF, elle était partie avec la caisse. Et du coup, eh ben, ça serait un Là encore, heureusement, euh, c'était il n'y a pas si longtemps, mais les choses ont bien évolué et depuis, il y a eu des présidents de l'UNEF, localement comme nationalement. Mais pour vous dire qu'on avait euh, affaire à ce genre de discours euh, qui est une violence énorme envers les femmes euh, et qui, euh, enfin, franchement, c'était juste hallucinant de, de se dire que dans une organisation de jeunesse progressiste, on pouvait entendre de tels propos euh, dans les années 2010. Donc voilà, c'est des, des choses qui ont, qui ont évolué, mais qui, qui... il y a encore beaucoup de travail à faire. Localement, moi je vais un petit peu essayer de, de parler de ce que je connais sur, sur le département et sur Clermont. Par exemple, la semaine dernière se tournait le congrès de la CGT euh, du Puy-de-Dôme. Donc le congrès, là aussi, a, avait, enfin, a eu un, un nouveau secrétaire général, c'est un nouveau, hein, donc c'est bien un homme. Et, et je m'interrogeais, j'essayais de savoir est-ce qu'il y avait déjà une femme à la tête de la CGT 63. La réponse est non. Alors effectivement, le camarade est tout à fait compétent, hein, c'est pas du tout ça de je remets pas en cause les compétences de ce camarade. Mais ça m'a toujours intéressé de, de se dire que euh, dans un monde où le, du, le monde du salariat, la CGT est là pour euh, être une organisation euh, professionnelle, où les femmes sont euh, tout à fait présentes, où les femmes d'ailleurs vivent euh, les, les, le plus d'emplois de, précaires, enfin, ce sont celles qui sont le plus sujettes aux, aux contrats précaires, celles qui ont le plus de temps de travail partiel imposé, euh, celles qui ont des emplois les moins bien rémunérés, euh, les moins bien qualifiés, celles qui subissent de plein fouet les réformes, par exemple la réforme des retraites, celles qui se retrouvent souvent à élever seuls leurs enfants et être complètement précarisées, avoir des, des boulots en coupure, et bien ces femmes-là sont moins visibles dans les organisations syndicales que les hommes. Euh, et ça, c'est vrai dans toutes les organisations syndicales. Alors, pas, là, je parlais de la CGT, mais ça marche pour, pour toutes. On, a fait, on fait ce constat-là. Alors, moi, j'ai pas la baguette magique pour changer les choses. Enfin, après, j'essaierai d'amener des, des petites réflexions, mais c'est pour dire qu'aujourd'hui, euh, on est quand même en 2019, 21e siècle. Et on est toujours à se bagarrer pour pouvoir exister, être visible dans des espaces d'organisation collective et progressiste. Moi, je vais juste parler par exemple d'une expérience très personnelle. Dans ma vie professionnelle, je suis éducatrice spécialisée. C'est un métier majoritairement féminin. Et dans mon institution je travail, là pour le coup, c'est Sud Santé Sociaux qui est le syndicat qui représente les personnels. Et là encore, c'est majoritairement des hommes syndicats qui euh, prennent la parole pour nous alors que nous sommes majoritairement des femmes. Et même si le fonctionnement des élections représentatives demande à ce qu'il y ait plus de femmes, enfin, que ça soit représentatif du, du, de la sociologie des institutions, c'est-à-dire qu'il y ait plus de femmes présentes sur la liste, le résultat concret, c'est que ce qui, rend, ce qui est visible de cette organisation syndicale, c'est les hommes qui prennent la parole soit dans les instances <coughs> représentatives ou soit même en âgé du personnel. Donc voilà, dans des métiers même majoritairement féminins, euh, les hommes sont encore plus visibles que les femmes. Et moi, ça m'interroge beaucoup. Et souvent, la réponse qui est faite, enfin, quand moi je pose la question des camarades, hommes, c'est souvent, on nous dit, oui, mais le syndicat, il est là pour défendre les travailleuses et les travailleurs. Et effectivement, c'est l'intérêt de, tout, de toutes celles et ceux qui sont dans les classes populaires et dans le salariat qu'il faut défendre. Mais je voulais juste citer une phrase de Flora Tristan qui disait quand même que l'homme le plus opprimé peut opprimer un être, sa femme. Elle est la prolétaire du prolétaire. Et ça, c'est quelque chose que malheureusement euh, les organisations syndicales ont beaucoup de mal à se rendre compte qu'on a beau vouloir porter effectivement quelque chose pour l'ensemble de la société, on ne peut pas oublier sur le chemin la place des femmes et ce qu'elles vivent dans le monde du travail. Et on peut nous répéter, parce que souvent aussi les réponses, c'est bah, les femmes n'ont qu'à s'y coller un peu, hein, elles n'ont qu'à euh, s'y mettre, c'est pas compliqué. Mais on pourrait se demander aussi pourquoi les femmes ne s'y collent pas. Euh, pourquoi c'est si dur Alors Mathilde a commencé à, à, à donner des pistes hein, de pourquoi c'est aussi dur d'apparaître dans les organisations, de, de trouver notre place et d'apprendre. Il y a une première piste de réflexion, on va dire, c'est que les hommes, de manière consciente ou inconsciente, je ne veux pas faire de, de, de procès d'intention en tout cas, bah reproduisent euh, et, et redistribue entre eux en fait, ses tâches, son pouvoir. Euh, et par exemple, quand il faut bah, voilà, laisser la place à quelqu'un d'autre, ils vont faire plus facilement confiance à d'autres hommes pour le faire qu'à des femmes. J'avais bien aimé une fois, c'était Clémentine Autin qui, euh, qui avait répondu ça c'est par exemple au niveau des députés de la France Insoumise, elle s'arrange toujours pour euh, redistribuer quelque chose qu'elle ne peut pas faire à une autre femme. Et ça c'est important, enfin je veux dire ça c'est une première piste de réflexion pour nous les femmes aussi, c'est de faire un peu pareil, c'est-à-dire bah, du coup de se refiler les tâches, notamment d'apparition, d'interviews, de choses qui sont souvent bah, moins accessibles à nous, et de, 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 bah, de se dire qu'entre femmes, on se soutient et on, on s'entraide comme ça. Et je voulais quand même rajouter quand même quelque chose qui a été important l'année dernière, c'est la lutte, enfin le mouvement des gilets jaunes, et pour le coup, l'irruption qu'ont fait les femmes dans cette lutte. Euh, et d'un coup, les médias ont découvert la précarité des femmes, les femmes sur les ronds avec leurs gilets jaunes, et d'un coup, c'est devenu un peu un sujet politique. Donc on peut remercier les gilets jaunes et les femmes qui ont, qui ont participé justement d'avoir pu, euh, cette année, mettre sur le devant de la scène les femmes dans, bah, dans cette ce violence sociale que nous vivons toutes et tous. Ensuite, après les organisations syndicales, je voulais parler effectivement des, des organisations politiques parce que c'est un des lieux effectivement le plus difficile, euh, en tout cas moi, que auquel j'ai pu être confrontée, et notamment les organisations politiques progressistes, alors je ne connais pas du tout ce qui se passe à droite, en fait, ce n'est pas compliqué, mais ce qui est difficile quand on est militante dans des organisations de gauche, c'est qu'en fait, les camarades nous répètent, nous répondent, quand on essaie de pointer des choses difficiles, attends, moi je suis formée, hein, moi je suis féministe, hein, moi, je, moi je... attends, euh, j'ai lu le programme, il n'y a pas de souci. Euh, j'ai lu Bourdieu, la domination masculine, ça je maîtrise. Et donc du coup, c'est hyper dur aussi de faire remettre les camarades en question sur euh, leur pratique, leur comportement, parce qu'ils euh, qu savent tout simplement. Et en fait, on peut savoir et faire de la merde et se tromper, et ça c'est important de le faire entendre euh, aujourd'hui dans les parties de gauche, c'est pas parce qu'on est formé qu'on ne reproduit pas non plus, là encore peut-être de manière inconsciente, mais la domination justement que, que subissent les femmes. Et donc, euh, par exemple, à, à la France Insoumise, des choses qu'on entend régulièrement, c'est à dire bah ouais, mais attendez, on est féministe, nous on est une organisation féministe, on a le programme le plus abouti sur cette question là. Euh, moi j'ai fait la formation euh, aux enfilées euh, Enfin voilà. Mais ça n'empêche pas qu'on euh, peut avoir un comportement qui n'est pas adapté, qui est sexiste, monogène, ben en tout cas, qui n'est pas en accord avec ce qu'on dit. C'est toujours ce qui est difficile à, dans ces organisations, c'est la différence entre la théorie et l'application pratique. Et là, il y a encore un gros, gros travail à faire parce que cette réponse-là n'est absolument pas satisfaisante, parce que si les femmes aujourd'hui, euh, dans les partis euh, de, de gauche et puis les partis politiques, euh, plus généralement, prennent encore plus la parole dans, dans ton étude, mais aussi, et tu en as parlé sur les, les cas de violence parce que euh, là, moi je vous liste des violences symboliques, hein, euh, mais il euh, y a des violences physiques, il y a des violences sexuelles, il y a des, des agresseurs, il y a des violeurs, il y a des hommes euh, violents avec leurs compagnes, il ne faut pas croire, hein, ils sont aussi dans nos organisations. Euh, la violence euh, faite aux femmes est quelque chose de tellement bien partagé dans la société, dans toutes les classes euh, sociales, dans toutes les cultures, qu'il n'y a aucune raison que ça ne nous pas, nous aussi, euh, à gauche. Il enfin, faut avoir conscience de ça et c'est un vrai travail à mener aussi. Une autre chose que je voulais euh, dire, c'est qu'il y a des phrases aussi, euh, moi qui me semble toujours un peu symbolique, mais qui révèlent des choses, et tu en as parlé aussi. Moi, c'est la phrase que j'ai beaucoup entendue dans mon parcours militant c'est il faut féminiser et rajeunir. Et ouais. du coup, il se trouve que souvent, j'étais la seule femme présente, donc j'avais bien compris que c'était pour moi. Et cette phrase, elle n'est pas violente en soi, en fait, effectivement, c'est pas agressif, euh, voilà. Mais en fait, on aurait peut-être pu dire un jour, euh, en fait, t'es compétente, ça ne dit pas de prendre telle responsabilité. Mais on te le dit pas. On te dit souvent, bah, voilà, il faut féminiser, féminiser, rajeunir. Donc on te ramène, encore une fois, euh, au fait que bah, t'es quand même une femme, donc on va te laisser cette petite place parce qu'on est sympa. Alors qu'en fait, non, euh, la place, euh, on va la prendre parce que c'est la nôtre aussi. Euh, mais au début, c'est un peu violent d'entendre des choses comme ça. Enfin, quand on a à peine 20 ans, c'est quand même quelque chose où on se dit, ah oui, c'est vrai, je vais peut-être le faire, mais en même temps, est-ce que c'est bien pour moi enfin, voilà, Ça, ça, ça fait poser plein de questions. Alors ensuite, quand on est, euh, bah, pour ma part, une femme, donc je suis une femme militante, moi je me définis comme ça, mais aussi, donc, je vous l'ai dit, je suis élue dans un monde, qui, euh, un monde politique qui est construit, qu'on le veuille ou non, par les hommes et pour les hommes. Et ça, c'est encore tout à fait d'actualité. Moi, je me suis de la génération, on va dire, parité, c'est-à-dire que je n'ai pas connu la politique à l'époque où en fait les femmes, on ne leur posait même pas la question ou elles étaient invisibilisées complètement des listes. Moi, je, je me suis euh, présenté à une élection à l'époque sur une liste Chabadal justement où euh, bah, un homme ou femme, souvent c'est un homme une femme, on Elle commence par un homme il ne faut, faut pas se mentir. Hein, D'ailleurs, actuellement, si on regarde Caron Ferrand, il y a trois listes, trois candidats déclarés officiellement en campagne. Donc, ces trois hommes blancs depuis 50 ans, il y a encore du chemin à faire. Euh, je compte bien moi, essayer de bouleverser un peu ce, ce, ce jeu politique, mais ça, c'est un autre, euh, autre moment, un autre travail. Et pour dire que le pouvoir, ces lieux de pouvoir, enfin, de toute façon, le pouvoir est un attribut masculin. Qu'on le veuille non, euh, ce pouvoir, il a été créé par les hommes et les hommes s'organisent, il ne faut pas se mentir pour le garder. Enfin, il y a quand même tout un mouvement, là encore, je veux bien des fois que ce soit un peu inconscient mais des fois c'est très conscient aussi, bah, de, de, fait de, de, de garder ce pouvoir dans un entre soi et de le conserver. Malheureusement, voilà, la, la parité a fait, a fait pour eux que bah, du coup, les femmes sont, sont là. sont là, elles sont souvent reléguées, mais ils n'étaient pas contents non, mais elles sont là et le fait d'être là, et je reviendrai après sur la parité en tant qu'outil, on peut être critique, mais on peut aussi dire que ça permet à plein de femmes comme moi, par exemple, d'être là euh, et de prendre la parole aujourd'hui et d'avoir euh, bah, pu euh, entrer dans ce jeu politique euh, si masculin. Il y a quelque chose aussi qui est, qui est assez compliqué quand on est une femme la politique, c'est qu'il n'existe pas de modèle de femmes politiques. Enfin, moi j'ai du mal à en trouver en fait. Si on veut, si, si on veut résumé, en fait, quand on parle politique, on parle d'hommes politiques. On est vraiment encore dans ce discours-là. Et l'homme politique, c'est un homme blanc, plutôt âgé, plutôt riche, souvent un peu beaudonnant. Euh, souvent il a vie en postard, faut qu'il soit sombre. Et comme tu le disais, il a une femme. Il parle, parle fort, il parle grave. C'est un bon orateur. C'est ce qu'on appelle cette figure tribunicienne en fait, qui est incarnée que par des hommes. Et quand on est une jeune femme et qu'on a envie de se construire en fait en politique, et de beaucoup bah, de, de se référer à quelque chose parce que c'est assez humain en fait, euh, donc, socialement quand on veut avancer, ben, on a besoin de, de figures, de références, de modèles, et ben, on est bien en fait pour en trouver. Juste actuellement, la femme la plus proche du pouvoir, en France, c'est Marine Le Pen, donc enfin, j'ai pas du tout envie de me fier à ce qu'elle fait. Et pourtant, elle, je pense qu'elle a aussi subi des attaques sexistes dans, dans son parcours politique. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est hyper dur du coup, de se construire dans ce monde-là, dans ce monde très viril et avec une figure qui est exclusivement masculine. Et ce qui est dur aussi, c'est que les mentalités des citoyens et des citoyennes aujourd'hui en France, est complètement euh, pris dans cette figure-là politique. On est un pays où on n'a toujours pas eu de femme présidente, jamais... malheureusement. Je... Dans l'imaginaire collectif, une femme présidente, c'est encore pas du tout, enfin, on n'est pas là, quoi. Parce qu'il n'y a pas de modèle de femme qu on a euh, enfin, qui ont suffisamment percé, qui permettent de, bah, de se projeter à autre chose qu'un euh, homme de plus de 50 ans. Et ça peut paraître un, dé un détail, mais euh, tu parlais de la route de Cécile Duflo, mais quand on est une femme, alors au conseil municipal de Clermont, je vous rassure, on peut s'habiller comme on veut, mais euh, c'est en discutant avec des, des, des camarades députés, et ben c'est une vraie question en fait de, de, de se dire, euh, est-ce que là on va pas me dire que c'est trop court, trop, long, trop machin, hein, pas assez, ça Enfin, c'est des choses qu'on nous ramène quand même dans la face assez régulièrement, euh, et plus, plus on monte dans, dans, au niveau du pouvoir, plus c'est euh, visible. L'autre chose qui est très difficile pour être une femme en politique, c'est que la politique, elle est fondée sur un temps qui est très patriarcal. Et ça, tu l'as abordé aussi, c'est que si on veut que les femmes rangent plus facilement en politique, il va falloir va déconstruire ce temps politique, il va falloir le changer. Il va falloir qu'on sorte aussi de cette société bah, un peu d'immédiateté. La politique, elle est aussi en lien avec euh, « il faut tout, répondre tout de suite, maintenant ». Mais les organisations politiques fonctionnent comme ça. Il y a un truc, il faut qu'on se réunisse ou qu'on tranche. Et en fait, ce n'est pas soutenable, pas, on ne peut pas suivre, ce n'est pas possible. Enfin, les hommes pouvaient suivre à l'époque quand on te bat à la maison, les femmes ne travaillaient pas, elles s'occupaient du domicile, elles pouvaient s'occuper des gamins, elles pouvaient faire à manger, les courses, et le mec, il est arrivé, il avait fait ses réunions, il avait bien bossé. Et il n'y avait plus qu'à rentrer et se mettre les sur la table. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Euh, Aujourd'hui, les femmes travaillent. Euh, les compagnons des femmes qui font de la politique tra travaillent aussi. Et donc, du coup, on ne peut plus euh, fonctionner sur la même temporalité, sur la même immédiateté. Et là encore, Cécile Duflo, elle avait posé une question ouais, qui, avait, qui avait fait beaucoup marrer, mais qui avait trouvé très pertinente. Il y a un documentaire, alors, je ne sais plus, je crois qu'il s'appelle Le sexisme en politique, le mal de un mal dominant. Ou, et elle avait demandé, quand elle était ministre du logement, à François Hollande, si c'était pas possible de faire le conseil des ministres un autre jour que le mercredi. Et tout le monde s'était foutu de sa gueule, et en même temps, on n'avait pas eu tort, euh, c'est ça, des flots, parce qu'en en fait, bah, le mercredi, les mecs, ils s'en foutaient, c'est effectivement, c'était euh, ce comme un autre, mais quand on est une femme, quand on est mère de famille, quand on a aussi autre chose à faire que de la politique, bah, c'est hyper compliqué en fait, de se libérer, par exemple, le temps sur les conseils des ministres. Et c'est la même chose pour euh, les réunions politiques, et les, euh, les réunions qui sont, par exemple, liées à la vie politique enfin, là, au conseil municipal, euh, bah, il faut suivre... Il faut suivre, il faut déjà pas travailler, ce qui n'est pas mon cas. Euh, moi je travaille souvent bah, en horaire on va dire, décalé. Et c'est d'ailleurs le cas de beaucoup de femmes, hein. les femmes qui ont sont plus souvent les emplois en coupure, tard le soir, enfin des choses comme ça. Et donc du coup on n'est pas forcément disponible aux horaires des réunions et puis il faut bah, trouver des moyens de garde pour les enfants. Il faut dire que les crèches municipales ferment avant 18 heures et les réunions sont souvent après 18 heures, donc je vous laisse imaginer un peu la difficulté. Alors on va conseiller de manière bienveillante de prendre une, une déliciteur. Et ça, c'est des élus hein, qui m'ont dit ça. Donc effectivement, on s'organise quand on est une femme et on ne peut pas suivre tout euh, le rythme comme, euh, comme les hommes pouvaient le faire à l'époque où il n'y avait que qui faisaient de la politique. Ce qui n'est pas adapté non plus, c'est quand, euh, je l'ai dit, mais quand on a un, un, un travail il y a une vraie différence, c'est que les, la, la politique avant était gérée par des professionnels de la politique. Ça l'est un peu moins, ça l'est un peu moins dans les, les collectivités locales, ça encore un peu. Hein. Mais euh, la politique est toujours conçue comme si c'était l'activité principale des personnes qui en faisaient. Et alors moi, je vois dans le mouvement politique, au contraire, on n'est pas des professionnels de la politique. On se revendique justement avec des, bah, des personnes euh, comme euh, tout le monde, c'est-à-dire des salariés, des, euh, des fonctionnaires, des, des chômeurs, des précaires, enfin voilà. Mais du coup, on n'a pas la même euh, disponibilité. Euh, que pouvaient l'avoir en fait euh, les, les gens euh, qui à l'époque euh, étaient cons consacraient leur temps exclusivement à ça. Alors moi je voulais juste donner deux trois perspectives à, à tout ça. C'est que il y, y a un mot que, que je n'ai pas employé mais qui, qui est le féminisme. Et je voulais quand même euh, dire vous dire ce soir que il va falloir qu'on se bagarre vraiment pour que le féminisme, ce mot-là, reprenne, enfin réapparaisse. Parce il dans le débat politique, mais réapparaissent dans tous les débats politiques actuels. Parce que j'entends trop souvent, même dans nos sphères politiques à nous, c'est-à-dire la gauche, à le, mouvement, le mouvement social, des hommes nous dire que le féminisme c'est bon, bah, les femmes qui veulent dominer les hommes. Alors que en fait, bon, le féminisme c'est un outil, c'est quelque chose qui nous demande, en fait, c'est juste la bataille pour l'égalité des droits. Et souvent on se cacher derrière le fait que bah, les femmes elles veulent juste euh, se venger de, de la domination de, 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 de siècles, des siècles, des siècles. Auparavant c'est pas ça. Le féminisme c'est un mouvement qui est utile pour toute la société, toute l'humanité, parce que l'égalité c'est aussi l'émancipation de toutes et tous. Il y a un autre, une autre chose qui me semble importante, c'est la question de déjouer de la politique. Et tu en as parlé sur les, euh, les tâches politiques. Effectivement, euh, quand on regarde un petit peu les répartitions, c'est euh, euh, tout ce qui concerne le, le care. C'est ce que tu disais, le, le soin, la petite enfance, l'action sociale, euh, bah, c'est des tâches qui sont euh, vues comme des tâches féminines. Et euh, la finance... Euh, ça c'est un truc de mec alors que en fait euh, les femmes sont tout à fait compétentes pour faire de la finance. Je veux d'ailleurs saluer quand même qu'à la ville de Clermont, la première adjointe. Euh, de adjointe à la, finance, à la finance est une femme. Mais je voudrais aussi dire que les, les, les tâches de care, de soins de petite enfance et de politique sociale, euh, sont tout aussi importantes que les tâches de finance. Et qu'en fait, le problème, c'est que tant qu'elles sont attribuées systématiquement à des femmes, elles sont ignorées. Et pourtant, dans des politiques publiques, c'est essentiel euh, à l'échelle locale, mais aussi nationale. Et dans un pays comme le nôtre qui est en crise, autant vous dire que des politiques sociales, on en aura besoin. Et ensuite, je voulais conclure moi sur deux, trois outils. Ce qui me semble important, euh, il y a la parité, j'en ai parlé tout à l'heure, mais euh, la, la parité, ça a été beaucoup critiqué, alors à la fois par les hommes mais aussi par des par féministes, hein, euh, parce qu'on se disait, bah, voilà, on est avec des quotas, et machin, euh, voilà, on n'avance pas assez vite. Et, et la parité, quand je le vois vraiment comme un outil, j'espère qu'un jour on n'aura aura plus besoin, c'est le but, hein, d'arriver à l'égalité, c'est-à-dire à se poser la question de est-ce que c'est un est-ce que c'est une femme, est-ce que euh, cette personne est compétente. Ce sera euh, le jour où on aura vraiment gagné en matière sur l'égalité. Euh, mais la parité est un véritable outil en politique et dans les organisations, notamment euh, politiques, pas que pour les élections, mais pour, euh, bah, pour que justement le, le pouvoir soit mieux réparti. Il y a un autre outil dont on n'a pas parlé mais qui, moi, m'a beaucoup euh, intéressé et, et servi, c'est la, la non-mixité, euh, les réunions non mixtes. Et ça, ça progresse et c'est tant mieux parce qu'il y a quelques années, c'était encore un truc qu'on nous disait quand même euh, franchement c'est communautariste les femmes qui veulent rester entre elles et tout ça. Je voudrais juste signaler que la non en fait, on l'a tous les jours à la télé, on l'a tous les jours euh, dans toutes les réunions, dans les inaugurations des élus. On a, enfin voilà, la non des hommes, elle existe, il hein, n'y a pas de souci. Les conférences euh, exclusivement masculines, c'est très 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 régulier. Et que la non, la non pour les femmes, c'est là encore un outil, un outil d'organisation euh, entre femmes. Euh, un outil pour par exemple prendre la parole, ce qui est souvent euh, plus difficile pour les femmes quand on commence en politique, un outil de, euh, aussi d'échange, de, 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 des fois presque thérapeutique effectivement, parce qu'il y a aussi des soeurs, des femmes qui ont beaucoup de choses à raconter et qui euh, ne peuvent pas le faire dans un cadre mixte, notamment sur des questions euh, bah, d'agression sexuelle, ce qui est encore la réalité que je, le disais, je le disais tout à l'heure. Mais du coup, la, la, la est un outil euh, moi je, je conseille à les, tous les domaines d'organisation collective, quand il y a des difficultés, ben voilà, se réunir aussi entre femmes euh, est quelque chose d'utile. Et enfin, je voulais euh, insister sur euh, la question de la, la sororité. Alors ça peut paraître un peu euh, un peu, peu comme ça, mais euh, souvent ce qui est difficile pour les femmes dans, dans, dans ce milieu politique, c'est la concurrence entre les femmes. Et ça on n'en parle pas souvent, mais c'est quelque chose qui existe réellement, et notamment dans, comme il y a tellement peu de place, comme il y a tellement peu d'espace de, pour, euh, pour exister et pour pouvoir euh, faire ce qu'on sait faire, qu'il y a aussi une concurrence qui peut être organisée entre les femmes. Et ça, c'est un truc contre lequel il, va, il faut vraiment lutter. Et, et du coup, plutôt que de se mettre en concurrence, justement, se mettre en solidarité et se soutenir dans ces, dans ces, dans ces cadres-là. Parce que plus on est nombreuses à y parvenir, plus on est nombreuses aujourd'hui à, à prendre la parole, à se syndiquer, à être dans des organisations politiques et à se présenter à des élections, bah, plus on fera avancer en fait, les choses. Et donc, euh, voilà... Euh, la concurrence, ça ne peut pas fonctionner et puis ne pas reproduire les systèmes de domination que les hommes ont mis en place, euh, les coulures, les trucs, euh, franchement, euh, la politique c'est un milieu quand même très hostile, ah, mais s'il y a bien quelque chose qu'on peut essayer de, de faire différemment, c'est peut-être plutôt d'en faire un lieu de solidarité pour justement que, comme tu disais, que les femmes mais aussi les classes populaires euh, puissent, euh, bah, puissent aujourd'hui euh, apparaître et, et surtout prendre toute la place qui est la leur euh, dans, dans la vie politique euh, de notre pays, voilà. Eh bien oui, je suis une femme et j'ose me présenter comme candidate à la présidence de cette république d'hommes. Je quitterai l'Elysée. Je viens ce soir vous dire très simplement au revoir. Être une femme en politique Une conférence de Mathilde Larrère historienne et Marianne Maximi, conseillère municipale.